0: Olá pessoal, uh, estamos aqui para mais um episódio de onde está o Pedro. Uh, eu sei que estive fora durante um bom bocado e uh, não foi de propósito. Eu estava, eu estive à espera de ter bom conteúdo para colocar, não pode. Então decidi deixar passar algumas semanas. Até ter, assim, alguma coisa interessante para falar. Só que, nesta ausência, aconteceu algo muito bom. Que foi... A, a explicação do nome do meu podcast. Eu agora posso dizer onde está o Pedro, não é? Porque vocês estão a perguntar, onde é que está o Pedro? Porque nunca mais fez podes. E eu estou aqui para um terceiro episódio. Por isso não sei se vou continuar a fazer isto para ter aquele a surpresa e para o nome do pod fazer sentido ou se vou voltar a ser assíduo e, enviar, e mandar um pod a, a todas as quartas. Vou, vou ver, vou ver. Um, mas eu curti da ideia e curti da ideia que o Rodrigo deu. ele que deu esta ideia de começar o pod a dizer onde está o Pedro. Fez sentido. então uh... Espero que isto pode seja mais longo porque tenho muita coisa para falar, não é? Também vocês não estavam à espera de menos. O gajo esteve um mês fora. É preciso ter conteúdo para nós. E eu vou tentar uh, trazer um bom episódio. Vou estar, Não estou constrangido. Pelo contrário, estou com sono. Se a minha voz parecer fraca, eu estou com sono. E não estou constrangido. Volto a reforçar a ideia. Sim, tenho pessoas em casa atualmente, mas não, não é isso. Faz com que a minha voz esteja mais baixa. Simplesmente estou com sono. Então, um, o primeiro tema que eu quero falar é mesmo sobre o Pod em si. Isto é, eu, eu, eu reparei que o Pod está a ter um bom feedback, está a começar a funcionar muito bem, mas ao mesmo tempo reparei que uh, há muitos. Há muitas pessoas a começar a fazer pods e é estranho, porque parece que eu aderia assim à modinha de criar um podcast, então sinto-me mal, mesmo mesmo eu estando a gostar do que estou a fazer. É estranho o sentimento, mas... Porque eu, eu, eu acho que foi ontem ou antes de ontem, eu estava no Insta e do nada replico que uma moça tinha o seu podcast na... Na sua, na sua bio Fui ver E é exatamente o mesmo O mesmo tipo de pod Que eu Que eu tento ter Que é um pod de conversa livre Sem nenhum objetivo E também reparei que há muita gente famosa Também está a aderir a um podcast de tema livre Onde simplesmente com licença Fala Do que lhe vem à cabeça É como se tivesse uma conversa consigo mesmo E eu não sei Quer dizer, eu sei eu sei que. é. Eu sei onde eu quero chegar. Eu acho que isto está a virar uma modinha e ainda por cima a causa do Covid e quarentenas e tal. O pessoal vê isto como um escape. Mas é estranho ao mesmo tempo. Estava-me a sentir especial. Só que só agora fomos ao, ao Spotify é só conversas de. é só podcasts de. conversa solta, assim dizendo, onde não há um tema específico. O um tema é geral. Um, não sei. Mentalmente para o ano. Como vou entrar na universidade, posso falar de coisas mais técnicas à altura, mas por enquanto vai ser isto, por enquanto é isto. Hum, entretanto, eu falei do, do telemóvel, e há uma coisa que dá a, a acontecer com o telemóvel, que é o vício do telemóvel, exatamente. Eu reparo cada vez mais que estou a ficar uh, viciado no telemóvel, o que é mau. Porque eu não gosto de avisar no telemóvel, gosto de ser produtivo e com produtividade vem a realização de tarefas e não a minha presença contínua no telemóvel, não é? E vamos apontar o dedo não a mim, claro, porque o problema não vem de mim, mas sim vem do telemóvel. Primeiro problema, TikTok. Sim, o silêncio foi propositado. O, o primeiro problema, e o maior deles, é o TikTok. O TikTok chupa-me a produtividade inteira. Eu não consigo. Eu entro no TikTok para ver uns memes e digo a mim mesmo, pronto, ficas aqui 15 minutos e depois voltas a fazer alguma coisa de interessante. E fico lá uma hora e meia. Como é que isto é possível? Não, não consigo e, e, e como é um estímulo muito rápido, porque o TikTok é uma pessoa vai vendo muitos vídeos ao mesmo tempo, a uh, uma série fica em papa. Não consigo processar às vezes informações porque é tanta coisa ao mesmo tempo que às vezes parece que entra em modo automático e só estou a ver. É estranho. Depois, o segundo o problema é o YouTube e uh, eu fico lá há muito tempo também a ver, a ver vídeos mesmo estranhos. Eu tanto estou a ver um vídeo de xadrez mudou nada, estou a ver um vídeo de um gajo que decidiu criar uma casa debaixo do seu jardim. Então ele está ali a fazer um vlog de como está a criar a sua casa debaixo do jardim. E aquilo é mesmo interessante, só que... Lá está, estou no telemóvel a ver. Podia estar a ver na televisão, podia estar no PC, mas estou no telemóvel. E sim, um, E por fim, as redes sociais, mais, em particular, o Insta não sou um menino de usar o Twitter, nem sequer tenho conta. Por isso o Insta também é algo que ter uma produtiva... a produtividade ao máximo. Pá, e um gajo tem que cortar, né? é? Senão fico aqui o dia todo, não faço nada. E as férias... Não, as férias é para um gajo estar a descansar. Mas gosto de fazer alguma coisa de interessante nas férias. Não gosto de estar só no telemóvel. Também não posso reclamar muito que nestes dias de início de férias ainda fiz alguma coisa de interessante. Várias coisas até que que eu vou falar, mas no geral, no geral, ainda precisa bem um ano novo, em 2022, um gajo tem que fazer uh, os seus objetivos para o próximo ano, e acho que um, um objetivo é, é, pá, é ver se um gajo para com este vício. Fui interrompido por um breve chamamento de meu telemóvel, que era a minha mamãe. Uh, mas está tudo bem então eu estava a falar sobre o tal vício do telemóvel uh, como disse já, yeah, telemóvel vou ter que começar a cortar não não pode haver um 2022 com um telemóvel tão presente não pode e nem quero mas pronto um, entretanto eu, já que estamos a falar de telemóveis e tal, vou associar o telemóvel a um hobby, julguem mas parei por completo, o, a leitura do mein Kampf, Não consigo. Resumidamente, não consigo ler aquilo. N não mais. Uh, cheguei a uma parte do livro que, de hum, certa maneira, estagnou. Uh, cheguei ao, ao, ao ápice, ao clímax do extremismo dele, do Adolf, Pá, e achei que era melhor parar, porque não, não estava a gostar muito daquilo. Uh, portanto, emprestei esse livro a um amigo meu uh, Também lhe disse exatamente o mesmo que vos estou a dizer agora Que é É normal se não quiseres ler mais aquilo Bem, eu, Para mim é normal uh, Há certas coisas que ele fala Que deixam uma pessoa completamente estúpida e, e... Pelo menos no meu caso fez com que eu pudesse a vontade de ler Mas... Tenho um segundo livro relacionado com o Minecraft Que parece ser mais interessante porque são uh, Arquivos secretos da época da Segunda Guerra Mundial cartas e, e documentos que Hitler escreveu que supostamente, que supostamente não, que na altura eram muito secretos e foi disponibilizado pela, pela pela Alemanha há pouco tempo acho que em 2015 disponibilizou estes documentos para fins, uh, para fins uh, científicos e de estudo então vou, vou ler daqui, daqui a uns tempos porque entretanto troquei uh, com o Lucas e o Lucas emprestou um livro sobre política, então acho que vou ler, vou ler isso por enquanto. Além de que ainda tenho outro livro para acabar de ler, que é O Amor é uma Drogadura. Que é um livro que eu um, não recomendo. A, a escritora é ótima. É muito boa a escritora. A, é muito detalhista e sabe escrever muito bem. É um, um livro sobre romance. Então... Ela consegue descrever muito bem os sentimentos, as, as interações entre as duas personagens, só que é fraco o livro, baseia-se é, é numa premissa muito fraca que é um homem, que nos seus 35, 40, completamente obcecado e apaixonado, <coughs> completamente obcecado por uma moça de 25, que se chama Aida, não sabe o nome do, do personagem principal, do narrador. E é um livro fraco, porque lá está, é muito à volta dele de tentar explicar-nos o que sente em relação à Aida, uh, assim, a escritora explica bem, detalha muito bem o que ele sente, só que é fraco, não, não adiciona muita coisa, são 150 páginas sempre a falar do mesmo, e algumas algumas partes são muito, são dá, dá para fazer um bocadinho de reflexão, só que assim, no geral, não, não, mas ela tem outros livros muito interessantes, é uma questão de procurarem sobre a escritora, que eu não tenho livro aqui agora, infelizmente, uh, eu entretanto se me lembrar ao longo do podcast eu vi qual é o nome da, da escritora, se não entretanto eu também coloco no, um, no rodapé do episódio e quem, quiser, e quem está interessado que vá à procura. Um, okay. Entretanto, ah, tinha de querer falar no final da aula, só que vim um bocadinho tarde. ela já acabará há algum tempo. Uh, fizemos um amigo secreto na minha turma. Não irei mencionar o que dei, porque. já. Yeah, dei uma borracha. É fraco. Eu sei. Mas é uma piada. Não é preciso saber muito mais. <risos> Acreditem. E recebi uh, uma amiga minha. A uh, um jogo que está relacionado a basket, eu entendi a dica porque eu sou, sou muito mal a, a basket e eu até neste jogo sou mal. Por exemplo, tentei fazer agora o jogo, F falhei completamente, falhei completamente. Então, yeah, a ver se eu dou um bocadinho de grind nisto e começo a melhorar no basket, porque isto está mesmo crítico. crítico em mim, isto está mesmo crítico. Uh, entretanto, Natal. Natal. Natal está a minha mãe à porta. Já. Yeah, yeah. Estamos a três dias de Natal. E a dois dias da véspera. E eu estou ansioso pela véspera. Porque na véspera de Natal eu farto-me de comer. Já. Uh, yeah. Eu acho que é mesmo isso. Eu estou mesmo ansioso para ter uh, a véspera o mais rápido possível. Porque a minha família liga muito uh, à comida. Então fazem cada pratão uma bolacha sus. Sobremesas então nem comento, é muito bom, adoro. Dia 25, acho que à meia-noite teve a abrir as prendas, e dia 25 é aniversário da minha irmã, por isso é é aquela altura do vibing, né? pois entretanto uma pessoa fica ali mais uns dias e desespera do ano novo e acho que não há muito mais para falar desta altura. A, a malta era um bocadinho de deprimente se vamos a ver, porque há aquele hype todo mais ou menos no fim de novembro, não é? Isso de dezembro, que vem aí vem o natal e o ano novo, mas sei lá, como, como é tudo em cima um dos outros, não é? Temos o um natal e seis, 5 dias depois já temos logo o um ano novo, uh, uma pessoa fica sobrecarregada. Somos a ver. Pelo, pelo menos a mim, uh, sempre fiquei assim, sempre achei demasiado uh, o facto de termos o um natal e o um ano novo assim, que quase, não sei. E depois o janeiro fica muito incenso, porque não acontece nada mais temos os reis, não é? só que isso não é, não é nada de mais, pelo menos atualmente as pessoas já não ligam tanto a isso, não é? por isso não sei muito bem o que falar sobre isso, para ser sincero. mas epá, se vocês tiverem a mesma visão que eu, se não, se acharem que até faz sentido isto ser assim, uh, se não, vamos todos fazer uma petição para mudar a porra do calendário, que estou forte que o calendário assim. é preciso o calendário é exatamente o mesmo há há, dois, há dois mil anos atrás. Por isso, está na altura de mudar. Ainda por cima estamos na época de modernização das coisas. Desculpem. Da modernização das coisas. Então acho que vale a pena. Um... Ah, falar sobre a, sobre a escola. lembrei me que fiquei, uh, tive que dar uma mini aula sobre como fazer podcasts. E eu, Pedro Oliveira, que fiz três episódios até agora. mas que até percebo minimamente porque já tinha feito trabalhos... Relacionava um podcast tanto no décimo como no décimo primeiro. E epá, foi interessante. Uh, já ficou decidido o nome. Já ficou decidido o tempo. Agora é uma questão de, de esperarmos até sair. E eu eventualmente devo uh, dizer. Aqui. Quando é que sai os episódios. Aquilo vai ser feito por toda a turma. Por isso. Depois vão mandar uma, uma checada naquilo. Porque... Não deixa de ser algo interessante É sobre história É sobre Umas imagens que temos lá no livro Temos que falar sobre elas e Dar um pouco a conhecer Sobre o que estamos a falar é Em 3 minutos Por isso é, é rápido de ouvir é, Somos 22 Por isso aquilo é que mesmo rápido de ouvir Tranquilo é, Entretanto Eu Nesta última semana de aulas De quarta a sexta Não fui às aulas Porque Tive umas cenas familiares Tive de ir para a aldeia Uh, e reparei que na aldeia, desculpem, <coughs> estou constipado, tive não estou constipado, simplesmente estou me um grande tosse agora, na aldeia reparei que, não sei, senti-me mesmo bem na aldeia, não, eu até, até... lembro-me pensar na altura que na aldeia não há ansiedade cidadina, o que é, que é a ansiedade cidadina, não sei porque, sinto que aqui na cidade, Há muito aquela noção de, ah, tenho que ir para aquele sítio o mais rápido possível, porque depois quero ir para aquele sítio outra vez, o mais rápido possível, porque tenho outras coisas para fazer. Resumindo, eu acho que nós, na cidade, vivemos num clima de pressa. Não há, um, não há o, um, aquele sentido de fazer as coisas com calma. Porque também, na cidade, somos muito, muito subcarregados com, com, com o que acontece. Uh, há muitas pessoas, há muito fluxo na estrada, há, há muitas lojas e eu acho que isso provoca um sentimento de. de certa maneira, um sentimento de, de, de ansiedade. Porque uma pessoa como é subcarregada de, de muitas coisas, chega a um ponto que fica saturada. E uh, a minha ida para a aldeia uh, soube com um, 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 um. como é que é? Um retiro, um retiro, exato, um retiro para fugir do meio cidadino. Uh, e sou mesmo bem, adorei. Porque é uma realidade completamente diferente. Primeiro, as pessoas. As pessoas da aldeia são muito mais um, calorosas. Dão muito mais atenção. Dão muito mais atenção a, a ti. Perguntam-te. Porque é que estás cá? Eu também sei que uma parte delas é, é serem curiosas ou para né? as fofocas, mas também sinto que por outro lado é realmente preocupação. Eu já vou para aquela aldeia desde que nasci, então já sou um conhecido por lá, e sempre que chego lá tenho sempre os velhotes a, a perguntar como é que eu estou, como é que está a vida, e não sei, uma pessoa sente-se acarinhada naquele, naquele pequeno momento. Uh, nem que seja só com um olá, como é que estás? E o facto também de sempre que passo na rua encontrar alguém uh, Ser já comum uh, o, o dizer o, o bom dia ou boa tarde Porque se não o disseres és mal-educado isso é engraçado, uh, é, é como se fosse mas, assim, uma grande família distribuída por casas Na qual uh, pá, há, um, há um, um certo clima de fraternidade Com distância, claro Ainda com o Covid mas hum, como lá está como uma aldeia é pequena, ainda por cima a à minha que fica no fim da estrada, assim dizendo, que aquilo é uma estrada que passa por várias aldeias e a minha aldeia é a última. A minha aldeia fica faz, faz a ponte entre duas vilas, que é Moimenta e Tabasso, E a minha aldeia fica lá no meio. E como fica lá no meio, lá no meio, mas ao, ao mesmo tempo no fim da estrada é mesmo para catazinha. Vivo lá, uh, tenho lá a viver os meus avós paternos, uh, que são as pessoas mais idosas lá da aldeia. Que, é engraçado que, uh, uh, se recuarmos uma geração atrás, a partir do meu avô, o meu bisavô nasceu em 1860. Se não estou em erro, por isso o pai dele né? uh, já, já vai um bocadinho para, mil, para meados de. Para, meados não, para início de 1800. E o meu. Uh, o avô do meu teto-avô, não o pai do meu teto-avô, por isso, eu se fosse fazer uma, uma árvore genealógica da parte do meu, do, meu, do meu pai, ui, seria fantástico. Mas, ok, voltar na aldeia. Uh, lá está, a aldeia, não, não sei como é que há pessoal que... Não é isso, não quero, okay. recapitulando, reformulando, é melhor. Uh, Faz-me impressão as pessoas que não, não têm a, a possibilidade de ir a uma aldeia. Acho que pelo menos uma vez por ano devíamos se calhar uh, fugir um bocadinho para o meio, meio, meio rural. Fa faz mesmo muito bem, é uma realidade completamente diferente. É, primeiro é o cheiro, exato. O cheiro de inverno na aldeia é muito bom, porque é um cheiro úmido, é um cheiro de terra um, é um cheiro um, Isto é, não é um cheiro a convid convid convidativo? Será? Acho que estou a dizer mal a palavra. Mas é um cheiro ao mesmo tempo que, que traz, de certa maneira, uma, uma certa paz a nós, porque... Uma pessoa olha para a floresta, aquilo está cheio de floresta, e a floresta está parada no tempo, porque os animais estão quase todos a hibernar. Então não há atividade nenhuma, aquilo está completamente parado. E pelo menos a mim traz uma certa paz. Uh, saber que eu posso estar com pressa A fazer as coisas que estou a fazer Mas sei que há outros Que estão a viver a sua vida mesmo com calma Além de que na aldeia também há aquela cena de Não há pressa uh, Os dias lá passam devagar Mas ao mesmo tempo passam rápido Isto é, uma pessoa passa lá uma semana Com licença Passa lá uma semana e nem, nem se apercebe Passa muito rápido o tempo Desculpem Fiquei no microfone, e, e, e o, porquê, o motivo de eu ter ido para lá foi para trabalhar, para virar um mini camponês durante dois dias, fui fazer a apanha da azeitona, que se faz no Douro por esta altura, por volta do, 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 do início de dezembro, e na segunda semana de dezembro, final de novembro, depende, depende do ano, a apanha da azeitona, para quem não sabe, que eu acho que ainda é muita gente que eu visto como é que se faz a apanhar de azeitona é, é, é fácil é, é preciso um tolo que vai ficar uh, à volta da, da árvore, no chão para quando as azeitonas caírem irem todas para o tolo e irem para uma barrica vocês perguntam o que é uma barrica, a barrica é um balde enorme que pelo menos na minha aldeia se chama um balde enorme de barrica essa barrica depois uh, faz uma seleçãozinha para tirar os excedentes, excedentes ramos e folhas. E, esses, e depois a azeitona que sobra vai para o um saco na qual depois é levada para azenha e a azenha é onde se transforma a, a, a azeitona em azeite. E depois como é que fazemos com que as azeitonas que, a, caem? Temos que pegar no, numas varas de madeira que costumam ter entre 2 metros a 3 metros, são enormes. E batemos na, na, na oliveira. É só isso. Só que lá está, é um trabalho, um trabalho custoso porque exige muito força física. E o uh, problema também é que tenho que acordar quase sempre às 6 para ir para lá porque temos que preparar a fogueira porque senão está muito frio. Tem que -se preparar os tolos, buscar as varas aquilo é muito trabalho. Só que depois vem. Uma outra cena que eu queria falar, há muito a, a noção de trabalhar para comer. Não no mau sentido, isto é. Eu também expliquei isto a um amigo meu, já não sei a quem, mas lembro que acho que foi o Rodrigo, se calhar expliquei isto a ele, que é, o trabalhar para comer aqui não é o facto de o pessoal de não me deixar comer se eu não trabalhar, pelo contrário. Eu ao comer, eu ao eu trabalhar, fico com muita fome, então de certa maneira, não, não, não não fico contrariado com o que me mostram para comer. Como eu estou com tanta fome e com tanta vontade de comer, como pesarem à frente eu como. E lembro-me que quando cheguei lá, trabalhei durante três horas, fiquei shh, todo morto. Estava cheio de fome. Ainda que na altura fizemos umas, fizeram umas sardinhas com um aspecto idoso e eu comi três por causa da fome que eu estava. E eu nem quis saber. Por acaso estavam a saber um bocadinho mal, mas eu comi. Eu não estava em condições para reclamar. Então daí a frase de Trabalhar para comer. Sei que não é uma frase que se encaixa muito bem mas é só para mostrar que uma pessoa de certa forma ao trabalhar come. O que lhe dão. E, e por acaso foi das alturas onde me soube melhor a comida. Porque além de do trabalho todo que eu tive para, para me sentir, porque isto é depois é gratificante o facto de eu trabalhar e saber que durante duas horas, que é quando estamos a comer, está parado, sentado, a aproveitar o, o descanso, porque depois vou voltar outra, outra vez a trabalhar. Então soube mesmo bem, uh, sabe mesmo bem a comida assim, porque parece que é uma recompensa, uma mini recompensa, por dar o um litro no que estou a fazer. Então, além de que é uma meditação. Para quem não sabe, eu no ano passado. Uh, costumava fazer muita meditação, agora nem tanto mas reparei que também é uma, uma forma de meditar porque eu estava tão focado no que estava a fazer passavam 3, 4 horas e eu nem reparava então é... é uma meditação involuntária, de certa forma, é engraçado soube -me mesmo bem ah, desculpem hum. uh, também uh... Ah, sobre a fogueira o porquê da fogueira ser é importante Lá, eu, eu, por onde eu fui, é visão mais ou menos, há muito. O clima lá é muito, muito agreste. No verão está muito calor, no inverno está muito frio. Não há, não há meio termo. Então, uh, o que acontece é que durante o inverno, à noite, chega a estar menos 3 graus, menos 4 graus. E de manhã está super frio. Seixa da manhã está tipo 0 graus. E eu reparei que eu achava que era uma pessoa que era. Uh, tolerante ao frio Sempre achei que aguentava bem o frio Mas não Não aguento o frio Eu estava a bater mal Por acaso mexeu um bocadinho com o meu psicológico O frio Porque comecei a ficar um bocadinho mais Instintivo uh, Parece que tive mais o meu modo de sobrevivência Porque eu tentava a todos os custos Aquecer-me A correr A trabalhar ainda mais Quer seja A procurar um local Quer seja, por exemplo A ir atrás do sol e eu, eu notava que estava às vezes muito instintivo porque, como eu estava cheio de frio, o meu corpo não pensava em mais nada, só queria aquecer. Foi, um, foi, foi uma experiência estranha. Sempre achei que se calhar tivesse uma, uma tolerância ainda maior ao frio, mas não, pelo contrário. Tenho uma fraca tolerância uma ao frio. E uh, lá está, mexeu comigo. De certa maneira, não mexeu comigo. Um, ah. Também fui para a aldeia porque estou, estou não, A minha família está a cuidar de uma casa secular, uma casa que é de 1900, 1905, uma, casa uma herança de família, que essa casa antes de 1905 era, por volta de 1800 era um convento, temos a ideia disso. Há uma parte da minha aldeia que pertencia ao clero, uma, uma boa parte da, da aldeia, e essa minha casa fazia parte. Uh, acho que era onde viviam as freiras Viviam todas lá E aquilo era fechado Por isso pouca gente da aldeia sabe como é que é a minha casa por dentro Só umas 5 ou 6 pessoas a conhecem uh, a casa E a casa é tão antiga que há lá uma pedra que data 1700 Há uma pedra que tem lá inscrito 1700 uma... Epá, eu gosto de história, aquilo é fantástico E estamos a cuidar dessa casa porque é uma herança familiar e, pá, é muito bonita. Vale muito a pena. Estava uh, muito degradada. Só que nós estamos a cuidar dela e eventualmente irei dar updates sobre ela. E, para num futuro, o pessoal que está a ouvir o podcast, fomos lá a grande party. Espero que não haja Covid na altura. vamos fazer a grande party. Partimos a casa toda e depois vocês pagam outra vez a casa. Pode ser? Ok. Entretanto... Uh, voltei da aldeia, uh, fiquei lá 4 dias, também estava ótimo, eu já estava farto de frio, estava assim, hum, ok, a avancemos, estava mesmo farto aquilo, e tive um outro amigo secreto, com um outro grupo de amigos meus, uh, Seu me a Mariana, com a amiga secreta, a quem eu tinha que dar uma prenda, e foi super fácil, <risos> arranjar-lhe a prenda, uh, dei-lhe um um peluche em forma de abacate, que ela adora abacates, ela ficou mesmo feliz, fiquei mesmo, fiquei mesmo tocado na altura, porque ela ficou mesmo feliz com a prenda, e recebi, uh, vai ser engraçado, uh, vou ter que dar aquele short out à, à Bia, Vem da Bia, o microfone que eu estou a usar agora foi ela que me deu, ela disse que este microfone era, era porque ela sabia que eu queria trazer pessoal convidado para cá, mas não tinha um, um microfone. De jeito para isso, ele comprou-me este micro. Por isso, brigadão Bia Estou a usar o teu micro e até agora estou a curtir dele. Uh, se, eu, se eu trouxer alguém para fazer uh, um, um pod comigo, vamos ter que agradecer à Bia Porque ela foi fantástica. vou a repetir, obrigada uh, <coughs> E ainda tenho outro. Outro micro para fazer, como os outros moços. Mas é mais à base de livros. E acho que devo ir a uma loja de livros usados, de segunda mão, não vamos usados, de segunda mão. Porque é uma loja fantástica, e ainda, ainda aproveito de comprar alguns para mim, porque estou a precisar. Uh, a uma... Quando houve aquela, aquela feira de livros aqui no Porto, conheci várias lojas de livros de segunda mão e pá. E curti, não é? Comprar 3 quatro 4 livros por 5 euros é uma pechincha. Aquilo é fantástico. Então, uh, aderi. Entretanto... Entretanto... Hum, tenho, que tenho que falar numa cena, que é... Filmes. Estão a sair filmes muito bons. E eu vou dizer dois. Que é aquele uh, novo filme de Spider-Man. Que vou ver com o Rodrigo. Rodrigo, temos que ir ver o filme, não sei quando. Sabes que eu estava a pensar em, em ir ver sexta-feira? Mas esqueci-me que era Natal. Dia 25 ainda por cima. Ajoelhou. Por isso esquece. Não, é, é dia. Peraí, hoje é quarta, não é? Di... Lá está, é dia 24. Esquece, Rodrigo. My bad. Caga nisso. Finge que eu não disse nada. Uh, e queria ver aquele o, o novo filme da Matrix. Porque eu sou grande fã desse filme. Dessa, dessa, dessa saga. Então, não sei. Mas acho que devo ver o Spider-Man. E quando sair o. o... <coughs> Enquanto ficar disponível na net, o Mage Weeks eu vejo. Porque é preferível. Não vou gastar quase 10 paus para ir ver dois filmes, né? Por Deus. Basta-me ver um. E tenho mais o que é para falar. Vestir o que me apetecer. Estive a comentar com o Rodrigo. É para aí a quarta vez que o menciono. Uh, sobre vestir o que, nos, o que nos apetece. Porque eu ontem saí. Fui sair com uns amigos meus. Lucas, Mariana, Bia. Tatana, anda chata, Stef, anda rei, não fala, não é chata, mas a Tatana é, é chata <risos> E uh, fomos à Zara e o da casaco Zara era mesmo bonito, era um casaco Castanho, peludo que tinha umas florzinhas rosas, só que estava na secção de mulher porque eu estava a olhar para aquilo e eu o te comprar e acho que vou experimentar. Não, não cheguei a experimentar. Porque quando estava lá com o pessoal era só para ver por alto o que tinha lá. Mas acho que. Hoje que me vou lá. Ui! o micro sorry. Hoje que me vou lá, vou experimentar. E depois digo, dou um feedback de como me senti com o casaco. Se não gostar, supera. Mas achei o casaco bonitinho. Por isso Tenho a mesma intenção em experimentá-lo. Mas acho que no geral não sei. Uh, eu sei que uma pessoa deve vestir o que gosta, não é? Mas de certa maneira também há um bocadinho aquela pressão de que tens que seguir o um modelo. Isto é, atualmente há vários modelos de, do que é que tu podes vestir. Com e.. Acho que isso pode ser um bocadinho quebrado atualmente. Uh, tendo em conta o que está a acontecer. O que aconteceu este ano, as mudanças todas que o pessoal tentou fazer, acho que. Está na altura de um gajo começar a cagar para o facto de ser roupa de gajo ou roupa de gaja Porque há roupa de gaja que eu vestia perfeitamente sendo gajo Não sei porquê Só, não, são, são, há, há peças muito bonitas E pá, lá está, acho que vou começar a aderir Vou começar a ir para a zona de, de senhora Mulheres, senhoras não Mulheres E vou começar a ver lá cenas engraçadas Porque eu... Porque eu lembro-me que no verão vi uma t-shirt na zona... na... Na pool, na zona da, das mulheres, mesmo bonita. Só que nessa altura dava todo vargo. Está uh, na zona de mulheres, não vou experimentar. Ganda otário. Perdi uma oportunidade de ter ganda de Certo, Só porque fui mesmo todo estúpido. Enfim, olha, eu nem comento. Nem comento um, isto. acho que é isso. Acho que... Acho que é isso, pessoal. Por hoje é isso. 35 minutos de episódio, mais ou menos. Ainda falta a recomendação cultural, é verdade. A recomendação cultural vai ser de novo música, e vai ser outra vez o Ego. só que não é uma música dele, é um álbum, exatamente, qual é o álbum? Desculpem, o álbum é Vida Dupla, do Ego. olha, vale muito a pena, eu ouvi um álbum, o álbum, gostei muito, é muito bom de ouvir, principalmente à noite, há certas músicas que batem mais à noite, e neste caso o álbum todo bate mais à noite por isso se à noite uh, quiserem ficar até mais tarde isto é, se estiverem de noite não sabem muito bem o que fazer peguem nos fones e são vida dupla vocês vão curtir, vale muito a pena e é isso é isso pessoal só vos posso desejar agora um feliz natal se calhar tão cedo não, não vou postar outro pod porque como mencionei vem aí o natal vem um ano novo não vou fazer muito nesta semana, além de estar com a família. Por isso, se calhar, vemos-nos em janeiro, segunda semana de janeiro. E pá, espero que até lá vocês fiquem bem. Aproveitem bem a vossa família e tenham as boas entradas. Ah, da minha parte é isso. Por isso, já sabem, da minha parte vou vos dar um mini-ghost. E eventualmente vamos nos ver outra vez. Bye bye!